0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Es gibt in Deutschland Naturschutzgebiete, in denen darf nichts gebaut werden. In denen sollen die Natur in Ruhe gelassen werden. In manchen darf aber doch was passieren, da dürfen Landwirte was anbauen. Genau geregelt ist das alles im Bundesartenschutzgesetz. Das reicht aber nicht mehr, um das Artensterben aufzuhalten. Und deshalb wird es jetzt reformiert. Einer der Experten, der heute dazu im Bundestag angehört wird, ist Professor Josef Settele aus Halle. Er ist Leiter des Departements Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, warum das Gesetz jetzt dringend überarbeitet werden muss.
1: Ja, das Bundesnaturschutzgesetz ist zu überarbeiten, weil es noch äh, Komponenten gibt, die da nicht drin sind. Da geht es primär um die Anwendung von ja, Pflanzenschutzmitteln und Bioziden die ja bislang zum Beispiel in Naturschutzgebieten nach wie vor möglich sind und zwar im großen Stil auch gemacht werden. Und da geht es jetzt darum, im neuen Gesetz zumindest mal die Biozide zurückzufahren. Biozide sind die Stoffe, die wir nutzen, um uns, als um den Menschen zu schützen. Das heißt zum Beispiel, geht es geht um Schnakenbekämpfung oder es geht um Holzschutzmittel bei irgendwelchen Einrichtungen.
0: Und wie stehen die Chancen, dass das wirklich zurückgefahren wird?
1: Also der bisherige Gesetzentwurf ist zumindest bei den Bioziden recht weitgehend. Das heißt, die Chancen sind da, glaube ich, nicht schlecht. Es ist auch Konsens, Bundestag, Bundesrat, weitgehend. Die Frage wird sein, welche Ausnahmen es gibt. Es ist immer schwer vorherzusagen, wie die genau ausfallen.
0: In welche Richtung werden Sie argumentieren heute?
1: Ich argumentiere, dass wir natürlich in den Naturschutzgebieten unsere Highlights im Naturschutz überhaupt haben. Und von daher natürlich dort es primär darum gehen müsste, eben das Hauptziel, den Schutz der Artenvielfalt zu erreichen, und von daher wäre es wesentlich sehr umfassend, diese Pflanzenschutzmittel auch insgesamt in diesen Gebieten nicht mehr anzuwenden.
0: Wir sprechen oder Sie sprechen von Naturschutzgebieten. Jetzt diskutieren wir ja auch gerade viel über die Landwirtschaft. Und Naturschutz, Landwirtschaft, die stehen da immer so komplett getrennt nebeneinander, als gäbe es nur auf der einen Seite die Nationalparks, die schützenswert sind und auf der anderen Seite die vom Menschen bearbeitete. Natur. Muss das Bundesnaturschutzgesetz nicht auch stärker an diese genutzten Flächen ran?
1: Ja, das Bundesnaturschutzgesetz dreht sich ja nicht nur um die Biosphärenreservate äh, zum Beispiel, Nationalparke, sondern eben auch um die einfachen Gebiete, die ja meistens sogar durch Nutzung entstanden sind, durch Nutzung brauchen. Das heißt, da ist nach wie vor möglich oder wichtig sogar, Landwirtschaft zu betreiben im Sinne von einer, sagen wir mal, extensiven Landwirtschaft, ökolandbaumäßig, weil sonst eben die Arten, die wir dort haben, auch gar nicht zu so halten sind. Das heißt, diese Diskrepanz zwischen Naturschutz und Landwirtschaft ist für mich häufig eine sehr künstliche. Und ohne Landwirtschaft gelingt es auch nicht, die Masse der Arten dort zu halten.
0: Und gibt es denn im neuen oder im reformierten Gesetz dann einen Hebel, da stärker Anzusetzen. Also ich denke jetzt daran, Sie haben ja Rückenwind von der EU, die die Bauern dafür belohnen will, zum Beispiel, dass sie Randstreifen verwildern lassen. Geht da noch mehr oder reicht das
1: schon? Ich meine, Randstreifen ist eine wesentliche Komponente natürlich, genauso wie Blühstreifen. Aber wir könnten ganz viele Blühstreifen anlegen in der Landschaft. Die würden uns aber die seltenen Arten eigentlich kaum retten, weil es eben darum Arten geht, die weiter verbreitet sind, die auch zurückgehen, die aber in der Summe noch nach wie vor große Bestände haben und typisch sind für eine offene Agrarlandschaft. Jetzt haben wir hier beim Naturschutzbereich eben eher seltene Systeme. Und da ist es schon so, dass wir entsprechend dann dafür sorgen müssten, dass wir eben diese halten oder sogar wiederherstellen im Sinne von alter Nutzungsform, dass wir eben dort die Vielfalt halten. Und ich denke, da ist äh, über das Gesetz der richtige Weg eingeschlagen. Und wir haben ja eben, wie gesagt, diesmal nur mal die Biozide. Die Frage, wie dann Pflanzenschutzmittel gehandhabt werden, also die für die Schädlingsbekämpfung zum Beispiel verwendet werden, das ist eine Frage, die offen ist. Und da gibt es sicher noch viel zu tun. Weil wenn wir das nicht machen, wiederum ist es auch so, dass wir als Nationalstaat, als Deutschland, auch wieder Gefahr laufen, EU-mäßig ins Hintertreffen zu geraten. Und uns da vielleicht sogar irgendwelche Klagen einhandeln.
0: Weil andere Länder in der EU schon weiter sind?
1: Einige Länder sind weiter, die machen das konsequenter. Also Frankreich ist ein Beispiel dafür. Das heißt, es gibt schon Beispiele dafür, wie sowas geht. Auch ist Frankreich in vielerlei Hinsicht insgesamt in Bezug auf Pestizideanwendung ein gutes Stück weiter als Deutschland.
0: Woran liegt das? Ist bei uns die Lobby viel stärker?
1: Also ich denke, die Lobby ist schon stark und zwar eine Lobby, die vermeintlich die Landwirtschaft repräsentiert, was ich aber gar nicht so sehe. Es gibt natürlich schon eher große Betriebe, sehr intensiv genutzte Betriebe, deren Existenzberechtigung ich gar nicht abstreiten möchte, die aber eben häufig bei Verbänden stark repräsentiert sind, so überrepräsentiert. Wir haben ja auch Landwirte, die völlig anders argumentieren. Also die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft zum Beispiel ist sehr stark darauf orientiert, diesen Konflikt zu entschärfen, eher gemeinsam in die gemeinsame Richtung zu gehen.
0: Wenn ich nochmal mit Ihnen den Ausblick wagen darf, beim Bundesnaturschutzgesetz, wie energisch werden jetzt Pestizide und werden Biozide zurückgefahren werden durch die Reform des Gesetzes?
1: Also ich denke, die Biozidanwendung wird sicher zurückgefahren. Das ist auch der, die Richtung vom Gesetz jetzt hier, die ganz wichtig ist. Äh, bei Pflanzenschutzmitteln weiß man es noch nicht so wirklich. Es war ja nicht mit dabei momentan. Da ist noch ein bisschen zu diskutieren. Der Bundesrat ist dort sehr progressiv eigentlich schon Bundestag nicht hundertprozentig. Das ist eine Diskussion, die weitergeht. Was ich noch vergessen hatte übrigens im neuen Gesetz, was auch wieder zukommt, was auch wichtig ist, ist die Reduzierung der Lichtverschmutzung. Also ein ganz anderer Faktor, der auch dafür sorgt, dass entsprechend Arten aus Systemen rausgezogen werden, aus Ökosystemen. Die werden ja auch komplett verboten in diesen Naturschutzgebieten. Das ist auch eine Neuerung, die das Gesetz stärker macht.
0: Und wie wird das aussehen, dass wirklich zu bestimmten Zeiten Lichter ausgeschaltet werden müssen? Oder wie muss man sich ja, das dass vorstellen? Zunächst
1: mal also es wird so aussehen, dass beim, beim Licht zunächst mal keine neuen Lichtanlagen gebaut werden, außer in ganz speziellen Ausnahmefällen, wenn es irgendwie um Sicherheit oder sowas geht, wenn da Wanderwege durchgehen, also wenn es mehr frequentierte Bereiche das sind. Und ansonsten geht es darum, eben, die nicht weiter auszubauen oder zum Teil auch zurückzufahren, zum Teil auch auszuschalten.
0: Und das ist auch relativ unumstritten, nehme ich an.
1: Das ist eigentlich ganz konsensfähig, mir scheint. Da gibt es sehr wenig Gegenstimmen dafür. Das ist, glaube ich, auch, das kann sich jeder vorstellen. Man hat das ja das Bild vor sich, man hat eine Straßenlaterne, oder die Motten ums Licht schwirren, sage ich mal. Zumindest war das früher häufiger so als heute. Und dann hat man schon das Gefühl, dass man damit was erreichen kann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da eher Konsens erzielt, weil das eher sichtbar ist als viele andere Phänomene.
0: Herr Settle, ich wollte mit Ihnen noch zum Schluss auf Corona zu sprechen kommen, weil Sie in der Hinsicht ja sich sehr deutlich artikuliert haben in Ihrer Eigenschaft als Biologe und als Artenschutzexperte. Sie haben wiederholt gesagt und auch in Ihrem jüngsten Buch geschrieben, Corona ist nichts gegen das, was da noch kommen kann an Pandemien. Was hat die Umweltzerstörung, was hat der Verlust an Artenvielfalt damit zu tun?
1: Also die Viren oder die Zoonosen, die wir haben, sind im Wesentlichen dadurch entstanden, dass wir, Ansammlung von bestimmten Tierarten haben, in großen Dichten, wo erstmal sich Viren ausbreiten können, sich auch modifizieren können. Und die Zusammenkommen mit vielen Menschen ist das Risiko einer Zoonose entsprechend hoch. Diese hohe Ansammlung von Tieren ist entweder bei uns in der Landwirtschaft denkbar, natürlich in der, in der Tierhaltung, aber auch in Natursystemen dann gegeben, wenn ich naturnahe, artenreiche Systeme ja, zerstöre und damit sehr, wie man sagen, homogene, einfache Systeme schaffe die man dafür sorgen, dass bestimmte Arten dominant sind. Und damit habe ich dort immer den Ursprung von den, äh, so den Übertragungsmöglichkeiten innerhalb dieser Arten, dieser, dieser Wirbeltierarten, und damit auch in der Menschenzukunft das höhere Risiko einer Zoonose, des das heißt, Übergreifens von Viren auf den Menschen. Und über die Zeiten hinweg haben wir eben auch gesehen, dass wir einen Anstieg an diesen Pandemien über die letzten Jahrzehnte hatten. Also die Häufigkeit hat stark zugenommen.